0: Nosotros tenemos la vida que toleramos. ¿Qué estándar tienes para tu vida? Y esto aplica para todas las áreas. Esto es From Strong to Love, el podcast que cambiará tu vida. Con tu coach, Ángela Sarmiento. Buenos días, mis amores, y bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast. Me alegra mucho saludarlos esta nueva semana. Y bueno, espero que todas las cosas vayan bien. Gracias por estar aquí conmigo una semana más. Bueno, quiero empezar sacando la carta de la semana. La semana pasada se me olvidó y no la saqué, entonces quiero sacarla porque hoy estoy grabando el episodio el 8 de noviembre del 2022 y hoy es eclipse de luna llena total en Tauro. Yo soy Tauro y debo admitir que el eclipse me está pegando con todas sus fuerzas. Bueno, mis amores, entonces, que yo no sé mucho de astrología, me, me parece interesante, me parece una otra forma de interpretar la realidad, y digamos que esta mañana estaba escuchando un video como aclaratorio de qué onda con el, con el eclipse, y básicamente de lo que hablaba era de que, bueno, es un eclipse de, una, de luna llena y total en Tauro, lo que significa es que hay muchos cambios, o sea, estamos pasando por un momento, o sea, los eclipses siempre traen cambios, y este eclipse en particular es como cambios internos de identidad de, y de entorno. Entonces, a mí personalmente, se los juro que me ha cogido y me ha dado tres vueltas <risa> de una manera abrupta, yo he sentido desde hace ya varias semanas muchas incomodidades, muchas, mucho inconformismo con muchas cosas, que obviamente no es el tema del podcast, pero a lo que va es cuando este tipo de cosas se presentan, a veces necesitamos escucharla. No me refiero al eclipse, me refiero a las dudas, a los cuestionamientos, a cuando nos sentimos inconformes, a cuando hay algo que no se siente del todo bien. Es importante que siempre paremos y nos tomemos el tiempo de escucharnos. ¿Por qué? Porque si no nos escuchamos, literalmente estamos ignorando nuestra intuición. Si ignoramos nuestra intuición, empezamos a forzar caminos, a forzarnos a nosotros mismos cosas que van en contra de lo que necesitamos, van en contra de lo que genuinamente queremos, van en contra de quién somos o quién queremos ser teniendo eso en cuenta, la carta que salió hoy salió para mí y para ustedes, no sé pero se llama, se llama no, es la luna nueva en Sagitario y el mensaje es súper bonito porque dice, la, la suerte está de tu lado, y vamos a ver qué dice la luna nueva en Sagitario marca un punto de reinicio para cosas divertidas después de un periodo de sentirte low, de sentirte abajo emocionalmente. Dios mío, esta carta es, <risa> es perfecta para este momento. La energía aventurosa y de querer tomar riesgos empieza a surgir. Solamente tenemos que tener cuidado con no irnos, o sea, no irnos demasiado lejos de lo que queremos, de nuestros valores, de nuestros principios. Porque, de todas maneras, como que los cambios, y está muy acorde con el tema del eclipse, los cambios se están dando de manera acelerada. Entonces, tenemos que tratar de conectar con nuestra intuición antes de tomar esas decisiones. La carta básicamente nos invita a cambiar ideas con otros, a hablar, a verbalizar lo que sentimos, lo que queremos, porque eso, al hablarlo con otras personas, nos va a dar mucha claridad. Tal vez es tiempo de cambiar tu mente acerca de algo importante. Esta carta también señala que hay un viaje que viene, que hay algo que vas a, a, a conseguir, a lograr, pero el mensaje en general es que sea lo que sea que venga a continuación, es un regalo. Así signifique simplemente una perspectiva diferente de nuestra vida. Y digamos que la manera en que esta carta nos invita como a, a, a que nos la apropiemos es contar nuestras bendiciones, es contar esas cosas por las que estamos agradecidos contar todo eso que agradecemos tener en nuestra vida, que es bueno, que es positivo, porque es muy fácil dejarnos llevar por encontrar el error, encontrar lo que está mal, encontrar lo que queremos y no tenemos, encontrar, eso es súper fácil, eso lo hacemos a diario, lo hacemos constantemente porque estamos en modo de supervivencia y queremos saber cómo protegernos del peligro, pero es muy importante que nos tomemos el tiempo, que nos tomemos cinco minutos al día para contar las cosas que tenemos y agradecemos, las cosas que queremos y ya tenemos. Y bueno, eso eh, como para darle la bienvenida al podcast porque pues hace rato no lo hacíamos y ustedes saben que a mí me gusta como que tengamos un poquito de esa guía, esa guía espiritual dentro del podcast. Listo, hablando del tema de hoy, hoy quería hablar con ustedes la parte de los estándares y cómo son diferentes a los límites. Entonces, esto es muy sencillo de entender, pero es un poco, digamos, no es difícil de aplicar, sino que requiere trabajo aplicar. Si nada más los límites nos cuesta aplicarlos, los, la, los estándares es, requiere compromiso muy consciente. ¿Qué pasa? Los límites, como hemos hablado muchas veces, es cuando yo le digo no a otra persona, a algo externo. Yo pongo límites para protegerme. ¿Cierto? Para protegerme, para sentirme más a gusto, para sentirme a salvo, para proteger mis valores, mis principios, lo que yo quiero, lo que es importante para mí. Ese es el trabajo de los límites. Los límites con quién me ponen barreras, por así decirlo, con las personas externas o con el ambiente externo. Por ejemplo, yo le pongo límites a mi mamá de que me escriba para ver si podemos hablar antes de simplemente llamarme. O le pongo límites a mis amigos de... En este momento estoy haciendo algo importante, no me puedes interrumpir simplemente cuando, cuando quieras. O le pongo límites a mi pareja, como oye, si estoy escribiendo, si estoy haciendo algo de producción, si me ves concentrada, no me interrumpas. Esas son peticiones, pero desarrollando un poco más los límites de los que hemos hablado es ¿Cuál es el límite real? Cuando yo digo, si tú haces esto, yo reacciono de tal forma. Y yo sé que parezco una lora con el tema de los límites, pero es muy importante sobre todo porque muy pocos de nosotros los implementamos realmente. Ejemplo rápido, en pareja. Yo le digo a Daniel, mira, cuando yo estoy trabajando, necesito que no me interrumpas, que no me hables, que no me digas nada, porque mi manera de trabajar personal es, yo me meto ahí como en una nube de creatividad y empiezo a producir y a producir y a producir. Y si tú me interrumpes, me cortas el flujo y me, o sea, y me molesto. La, ¿El límite cuál es? Si tú me interrumpes cuando yo estoy trabajando, me voy, a, voy a cerrar la puerta y voy a tomarme más tiempo para mí. Y no te voy a hablar y, ¿sabes? Seguramente me va a molestar y voy a tomarme el tiempo que sea necesario para calmarme, terminar mi trabajo y etcétera Ese puede ser un límite. O otro de los límites como en una escala diferente es, si tú eres infiel o si tú estás con otra persona o chateas con una mujer de una manera de coqueta o si besas a alguien más y traspasas ese límite, para mí significa que vamos a terminar la relación y nos separamos, digamos. Esos son límites, los límites se los ponemos a la otra persona o, al, o a las circunstancias o al entorno en el que estamos. Pero este capítulo se trata de los estándares. ¿Los estándares qué son? Los estándares nos los ponemos nosotros a nosotros mismos. ¿Qué quiere decir esto? El estándar cuando lo googleas o cuando miras un diccionario nos dice que es un patrón, un modelo, un punto de referencia para medir o valorar cosas de la... o sea, valorar algo. Un nivel de calidad. Porque esto es importante cuando hablamos de desarrollo personal, de nuestras vidas, de sentirnos mejor, etcétera, etcétera. Y es porque nosotros tenemos la vida que toleramos. Y esto ayer ayer estaba viendo de nuevo por enésima vez el especial de Tony Robbins en Netflix y, habla, y en algún momento decía eso. Tenemos la vida que toleramos. ¿Qué estándar tienes para tu vida? Y esto aplica para todas las áreas. ¿Cuál es tu estándar de salud, digamos? ¿Cuál es tu estándar de, de cuidado personal? Si mi estándar es que yo todos los días me, vayo, me baño, me arreglo, me peino, me pongo mis cremas sin importar qué pase, esa es la persona en la que me voy a convertir. Y va muy de la mano con lo que hablábamos en el capítulo de la semana pasada, y es esas cosas que hacemos todos los días intencionalmente generan la persona que somos. Nos convertimos con el tiempo en la persona que lo hace. Si mi estándar, por el otro lado, es que... Eh, si mi estándar, mis estándares de mí misma, de mi propia vida, son bajos, ¿cómo así bajos? Que realmente no me interesa hacer nada por mí, eh, me conformo con lo que tengo, cualquier persona... O sea, no, no tengo un modelo a seguir un punto de referencia para medir lo que entra o no en mi vida, ejemplo, las personas, ejemplo, la comida, qué tipo de personas dejo entrar a mi vida, qué tipo de, con qué tipo de comida alimento mi cuerpo, qué tipo de actividades llenan mi día a día y qué tipo de pensamientos estoy alimentando a mi ser, esto es importante sobre todo porque, es otra vez, es ese tipo de cosas que no nos damos cuenta que estamos haciendo, es ese tipo de cosas que hacemos en piloto automático. Y si bien todos tenemos estándares, y los tenemos porque hay cosas que tú dices definitivamente eso, no. Ejemplo, no vas a comer comida de perro, eso es un estándar que tienes, no simplemente tú dices no. Es algo que no te cuestionas, es algo que no pones en duda. Muchos de nosotros tenemos estándares aprendidos, que está bien, pero que tampoco nos impulsan a más. Porque el tema de los estándares para mí es un poco importante últimamente y es porque me he dado cuenta que esto viene muy de la mano con una cosa que se llama constraint en inglés y en español es como restringir. Restringir no en el sentido negativo, porque yo siento que la, la palabra restringir está muy asociada mediáticamente a la comida, a las dietas, a bueno, muchas cosas. Pero ¿qué pasa si intencionalmente ponemos límites para nosotros, para nuestra vida? Ponemos unos límites de calidad que eleven nuestra vida, que eleven nuestros estándares, que eleven eh, nuestra percepción, que eleven nuestro estilo de vida, nuestra felicidad, nuestra tranquilidad. Por ejemplo, uno de los estándares, voy a darles ejemplos de cosas súper básicas a cosas importantes. Uno de mis estándares o de mi manera de restringirme, de los primeros que adopté fue en términos de ropa. A mí me costaba muchísimo, muchísimo encontrar, o sea, comprar ropa. ¿Por qué? Yo compraba una pieza que me gustaba eh, y luego me la llevaba a la casa y no me combinaba con nada, entonces tenía muchas piezas separadas que juntas nunca combinaban y era un desastre porque a mí personalmente, o sea, desde hace un tiempo intento intencionalmente vestirme mejor, sentirme más a gusto con mi imagen y con mi estilo. ¿Qué tuve que hacer? Entonces, un estándar que me fijé a mí misma, una restricción que me hice fue todas las partes, los bottoms, como los pantalones, las faldas, la parte de abajo de mi cuerpo, la voy a vestir con prendas básicas, en la mayoría de los casos. ¿Qué significa eso? Pantalones de un solo color, cortes y estilos clásicos, jeans, faldas unicolor, nada extravagante, nada raro. Y la parte de arriba va a ser también prendas, o sea, que me resalten, pero que, o sea, me, me permite un poco más de libertad en la parte, como en, la, en los hombros y en el pecho, etc. Y ahí me permito lentejuelas, estampados y una, una variedad de cosas. Y en ese, en, con, esas, con esos límites yo sé cómo comprar. Entonces, yo ya no voy a una tienda y compro cualquier cosa que me parezca linda. Veo las cosas, hay cosas que me parecen lindas y digo que me gustaría muchísimo tenerla. Pero si no está dentro de esas restricciones que yo misma me puse, no lo compro generalmente. Lo mismo pasa, digamos, cuando vamos a comprar simplemente, eh, digamos, vamos al supermercado y estamos en un proceso de comer mejor, de comer más saludable... Eh, de pronto de, de tener más eh, vegetales en nuestra dieta si vamos al supermercado con la decisión, con la restricción en nuestra cabeza de mi estándar es que yo no compro comida chatarra no compro comida procesada digamos cuando yo llego al supermercado no voy a perder el tiempo en la sección de papitas, de embutidos no, simplemente es una decisión que yo ya tomé antes una decisión que lo hice conscientemente pensando en la vida que quiero vivir, en la persona que quiero ser y en los resultados que quiero lograr en mi vida. Y cuando hago esas decisiones constantes, la parte que les decía al principio que se vuelve un poquito tricky, difícil para cumplir es hacerlo, ¿no? Que pasa lo mismo que hay con los límites con las otras personas. Cuando yo digo, si tú haces esto, yo voy a reaccionar de esta manera y luego no lo hago, ahí no estoy, haciendo, no estoy llevando a cabo el límite. Y pasa lo mismo con las restricciones y con los estándares. Si yo me pongo un estándar donde yo digo ok, yo no voy a comprar nada, o sea, comida que venga en un paquete, o sea, empaquetada como tipo papas o cosas así, y luego de todas formas digo, ay, pero es que tengo antojos y no sé qué, ahí está, estamos incumpliéndonos a nosotros mismos. Entonces, ese estándar es otro, entonces yo voy al supermercado y mi estándar es no voy a comprar nada que tenga más... Ah, bueno, ese es otro estándar que yo me puse, <risa> hago lo posible por cumplirlo, no digo que lo haga siempre, pero hago lo posible y es... Yo no consumo nada que tenga más de 9 gramos de azúcar. Y ese estándar inició, curiosamente, por una recomendación médica, y es que tenía hipoglicemia, entonces tenía muy bajita el azúcar, y como yo consumía, me metía tracones de azúcar, pues mi cuerpo no sabía regularla, ¿no? Desde hace muchos años, yo me puse esa, como esa restricción. Yo no como nada que tenga más de 9 gramos de azúcar. Y parece ridículo, pero yo normalmente miro, o sea, cuando... Cuando ya, obviamente uno va conociendo los productos y uno va sabiendo qué le gusta, qué no, no sé qué. Pero cuando es algo nuevo, generalmente volteo el empaque para ver cuánta azúcar tiene. Una vez me pasó que, me, que estábamos con Daniel y compramos algo así como, como, una, un, como un postrecito empaquetado. Yo no me acuerdo qué era. Y yo lo estábamos comiendo. Para mí era extremadamente dulce, empalagoso, no me gustó nada. Y a Daniel le gustó mucho. Cuando yo volteo el empaque tenía como 40 gramos de azúcar y yo le decía, Daniel, esto es ridículo. <risa> y para mí es un estándar que ya está tan incrustado en mí, como en mi hábito, en mi ser, en mi personalidad, en la persona que soy. Yo soy una persona que no consume más de 9 gramos de azúcar. Eh, a menos de que sean frutas y etcétera. Es, es diferente, pero en general soy una persona que no consume más de 9 gramos de azúcar. Y es algo que al principio me costó mucho porque yo soy una persona que le encantan los dulces, los chocolates, los postres, todo eso. Me encanta, me fascina. Y al principio fue como... Oh, oh, y tener que estar constantemente mirando y me sentía como una persona dietética eh, que nunca he sido una persona de dietas. Pero yo decía en ese momento que okay, lo hago por mi salud, lo hago por mi salud. ¿Qué puedes hacer tú? ¿Qué decisión consciente puedes tomar tú que te ponga un estándar? ¿Cómo elevamos nuestros estándares? Entonces, ese es otro ejemplo en términos de relaciones yo soy el tipo de persona y me, me he construido a mí misma a ser el tipo de persona que no tiene relaciones superficiales ¿qué quiere decir esto? a mí no me gusta tener amistades ni, a, ni nada que asemeje eh, una amistad superficial o una relación superficial ni siquiera en el trabajo yo soy la persona que va más allá que me gusta conectar yo soy supremamente sincera supremamente abierta incluso para las personas que trabajan conmigo lo saben, yo soy sincera con mi vida y se las comparto abiertamente y pongo ejemplos súper claros porque me gusta liderar desde el ejemplo y yo no sirvo para tener relaciones superficiales. Ese es otro estándar que yo me he puesto. Y me ha pasado, digamos, con Daniel y con nuestra experiencia aquí en Alemania, con los amigos que hemos creado, las relaciones, los grupos, etcétera, que hay personas que yo le digo, yo no puedo tener una relación con esta persona y él simplemente me dice como ¿pero por qué? O sea... Y no es porque la persona sea mala, no es porque no me caiga bien, no tiene nada que ver con la otra persona, sino porque inmediatamente para mí... O sea, yo sé identificar cuando una persona es superficial. O sea, superficial no en el sentido que sea una persona superficial, sino que la relación que está buscando es una relación superficial. Y yo no puedo. Eso es otro estándar que yo creé para mí misma. Otro estándar que creé para mi vida, digamos, con mi pareja. Nosotros tenemos un estándar digamos, de pareja, y es que nunca nos vamos a dormir, y esto ya lo había mencionado en el podcast, nunca nos vamos a dormir sin despedirnos, sin darnos un beso de buenas noches. Y esto suena tonto, pero es súper importante, y se ha vuelto algo increíblemente importante en nuestra relación, tanto que nosotros acabamos y empezamos todos los días felices y enamorados, y tal vez es muy pronto en la relación, pues nosotros ya llevamos nueve años de, de relación, pero es algo que en serio ha construido una relación que vive a los estándares de la relación que yo quiero tener, que nosotros como pareja queremos vivir y disfrutar. Es por eso que son importantes los estándares, porque es que tú intencionalmente decidas qué quieres admitir a tu vida y qué no, qué es bueno para ti y qué no, y eso solamente lo sabes tú. Lo de los 9 gramos de azúcar es un ejemplo. <risa> eh, es algo que es una decisión que tomas tú y solamente tú. ¿Cómo puedo yo restringirme ponerme a mí misma estándares que mejoren mi vida, que mejoren mis relaciones, que mejoren el estilo de vida que vivo. Por ejemplo, en, a nivel de dinero. Otro estándar que, que yo, me, yo tengo para mí misma en términos de compras es que yo no compro nada la primera vez que lo veo. Para, o sea, yo soy una súper mala cliente de las compras en línea porque a mí me gusta, a mí me gusta, no, yo decidí que yo postergo esa compra inmediata. Porque me pasó durante mucho tiempo que yo era una adicta a las rebajas, entonces cualquier cosa que yo veía un sale, la compraba, la compraba, la compraba, y, y me, llena, me terminaba llenando de un montón de basura, literalmente. Entonces, mi estándar es, yo no compro nada a la primera, entonces yo lo veo, lo investigo, luego miro otros productos similares, lo olvido, luego lo retomo. Si realmente es algo que quiero tener, que algo que realmente quiero comprar, voy a volver al sitio web, voy a volver a buscarlo, voy a volver a meterlo al carrito, voy a tomar de nuevo la decisión consciente. Pero yo no compro nada apenas lo veo, o sea, no me dejo llevar por mis instintos de shopping, por así decirlo. Ese es otro, otro estándar, digamos, a nivel financiero. Ah, bueno, otro estándar a nivel financiero que tengo es siempre tratar de tener dinero, dinero en efectivo. En Alemania muchas cosas se pagan solamente con efectivo y para mí eso ya se volvió normal y desde que vivía en Colombia era así. Y eso es un estándar, simplemente es una manera en la que yo vivo. Yo soy la persona que siempre tiene efectivo, no soy una persona que depende meramente de la tarjeta. Y así lo puedes de verdad replicar a todas las cosas que tú quieras. ¿Cómo puedes aplicar esto hoy en tu vida en tu vida diaria por así decirlo piensa en un área, busca un área de tu vida que quisieras mejorar un área y cuando la tengas detectada qué área de tu vida quieres mejorar pregúntate qué estándar me puedo poner a mí misma a mí mismo para elevar y mejorar esa área que si es de salud, entonces mi estándar es que yo no voy a tomar ascensores yo soy la persona que no coge el ascensor en las escaleras eléctricas yo soy la persona que siempre sube las escaleras normales eso, ese al principio va a ser como, Ay, pero quiero subir por las escaleras eléctricas o quiero coger el ascensor o lo que sea. Y al principio va a ser o sea, difícil, va a ser una lucha contigo mismo, literal. Pero con el tiempo y cuando tú recuerdas el por qué lo estás haciendo y por qué tomas esas decisiones conscientes y anticipadas y te restringes, yo no soy la persona que toma el elevador o el ascensor, yo no utilizo escaleras eléctricas. Cuando eso está integrado en ti, no hay nada que a largo plazo te haga cambiar de vino Bueno, puede que tú cojas un día un ascensor porque tienes afán o llevas muchas cosas pesadas, pero tu personalidad está dirigida en algo totalmente diferente. En un área como el dinero, entonces tú quieres tener más dinero, sientes que no, pues no, no puedes mantener el dinero, digamos, que te cuesta. Un estándar que puedes, pues que puedes crearte para ti puede ser no compro comida en la calle. O sea, no compro comida para llevar comiendo. O yo no compro nada que valga más de esto o menos de esto. O si eres una persona que también, como, como a mí me pasa compras muchas cosas como impulsivamente, yo no compro nada que esté en rebaja. O yo no compro nada en full price. O hay muchas formas de, de, utilizar, el, de utilizar los estándares, de utilizar las restricciones contigo lo importante es que se adapte a la persona que quieres ser y a la vida que quieres vivir. Por eso es la única persona que sabe qué estándar se adapta a ti, eres tú. Sí te invito fuertemente a que te fijes para ti hoy un estándar. ¿Qué tipo de cosas te puedes comprometer a ti mismo o a ti misma para mejorar tu vida, para up level, para hacerle un upgrade a tu vida? Eh, eso es súper importante, mis amores. Entonces, encuentra un área... Busca cómo la puedes mejorar, qué estándar te puedes hacer, poner a ti mismo o a ti misma, y cúmplelo. Hazte a ti mismo la vida fácil. ¿Cómo así la vida fácil? Si yo... Es como cuando no nos gusta una comida. A mí no me gustan los tomates. Yo simplemente... Ah, no, digamos, a mí no me gusta en serio el cerdo. Yo no gasto tiempo viendo las cartas de comida de cerdo. No, o sea, eso hace que mi cerebro tome decisiones mucho más fácil. Si yo soy una persona que no compra ropa negra, si yo veo ropa negra, ni siquiera me voy a detener a alzarla del, del stand y mirarla. No, simplemente voy a seguir derecho. Si yo soy una persona que es vegetariana, yo no me detengo en el stand de carne a ver qué hay. Esos son estándares que nos ponemos a nuestra vida. Yo personalmente no como cerdo, entonces de verdad, yo no gasto ni un segundo de mi mente diciendo, ¿quiero cerdo o no quiero cerdo? ¿Quiero este plato que se... Ve? A veces digo, uy, este plato suena muy rico, ah, ¿es con cerdo? No, el siguiente, sí, y es muy fácil, es muy fácil decir esto sí y esto no, cuando tenemos nuestros estándares claros. ¿Es un proceso que sigue en constante desarrollo? Sí, porque evolucionamos, cambiamos, creemos cosas nuevas, pero empieza hoy y comprométete con un estándar que va a mejorar tu vida. Gracias por escucharme, mis amores, y nos vemos la próxima semana. Recuerda que en este momento están abiertas las inscripciones para el workshop Stop People Pleasing y Vuelve a Ti. Es un workshop donde por fin vas a entender qué hace que quieras complacer a todo el mundo, que todo el mundo esté de primero en tu lista, menos tú, y intencionalmente vas a devolver las cosas para que tú seas tu primera prioridad. Complácete a ti primero, entiende qué quieres, qué necesitas, y lo mejor de todo es que es un workshop completamente gratis. Nos vemos el 21 de noviembre. Inscríbete gratis en mi Instagram o en angelasarmiento.com slash vuelve a ti. Nos vemos pronto.